0: ترس، تمع، بی احتیاطی، کمالگرایی، قرور، خشم، ناشکیبایی دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال سلام. من پرستو سلیمی هستم و شما دارید به اپیزود 17 رادیو رادیو سرمایه دیجیتال گوش میدید. تو این اپیزود رفتیم سراغ کتاب هفت گناه کشنده یا هفت گناه کبیره در گری. این کتاب اثری از, از خانم روس بارونز روزولت هست و ما قصد داریم توی این اپیزود به بررسی این هفت گناه بپردازیم. بدون معطلی بریم سراغ کتاب. بیایید از ترس شروع کنیم. ترس یه احساس کاملا فراگیره که ما از لحظات اولیه زندگیمون باش آشنا میشیم. اما بیایند ریشه ترس رو بررسی کنیم. ریشه ترس در عدم قطعیت و ندونستن اتفاقات آینده است. اینکه ما نمیدونیم قرار چه اتفاقی بیفته باعث میشه که بترسیم و احساس ترس سراغمون بیاد. حالا این وسط ممکنه که ترس رو با هیجان بعضی وقتا اشتباه بگیریم. ترس و هیجان هر دو احساساتی هستند که باعث میشن در بدن ما هرمون آدرنالین به حد زیادی ترشح بشه. برای همین هم هستش که ممکنه ما این دوتا رو با هم اشتباه بگیریم. حتما تجربهش رو داشتین توی موقعیت مثلا موقعیت جالب که حالا بازی رفته باشین یا یه همچین شهره چند نفر واقعا میترسن و یه سری ها زیادی رو تجربه میکنن هر دوی این واکنش ها واکنش به یک محرکه و این نشون میده که این دوتا احساس میتونن با هم همریشه باشن پس اگر ما نسبت به موضوع هیجان داشته باشیم درسته که شبیه ترسیدن. اما با اون قابلیتش کاملا فرق میکنه در واقع هیجان داشتن نسبت به یک موضوع احساس منفی و بازدارنده ای نیست در صورتی که ترسیدن باعث عدم حرکت ما هم میشه حالا این وسط یک موضوعی اهمیت پیدا میکنه به نام حس کنترل حس کنترل خیلی موضوع بر اهمیتیه و معنیشی میشه که ما احساس کنیم روی شرایطی روی موقعیتی میتونیم کنترل داشته باشیم اگر این احساس به ما دست بده بخش زیادی از ترس ما از بین میره جدا از اینکه حس کنترل داشتن باعث میشه که ما ترسمون فروکش کنه حس خوشایندی رو هم در ما ایجاد میکنه حالا برگشتیم روی بازار ما تو بازار درسته که یه سری از شرایط هستش که ما هیچ کنترلی روشون نداریم اما واقعیت اینه که ما روی مهمترین معامله گری و مهمترین فاکتورهایی که در معامله‌گری اثرگذار هستن اتفاقا خیلی هم کنترول داریم اولین فاکتور خودمون هستیم دومین فاکتور مدیریت سرمایه‌ای هستش که انجام میدیم در کل این رو میخوام بگم اگر ما به این درک برسیم که در مسیر گری خودمون رو خیلی از موارد کنترل داریم و میتونیم جلوی خیلی از اتفاقات رو بگیریم با اسمش تا حد زیادی ترس ما از معامله کردن فروکش کنه چون اون عدم قطعیت عجیب غریب که ممکنه هر اتفاقی بیفته دیگه از بین میره خب ما تا اینجا متوجه شدیم که ترس یکی از احساس‌های طبیعی ماست و تو معامله‌گری هم خیلی اتفاق می‌افته و ما خیلی این رو تجربه می‌کنیم. علتشم اینه که ریشه ترس در عدم قطعیت در اینه که ما نمی‌دونیم در آینده می‌خواد چه اتفاقی بیفته و این موضوع در بازار هم زیاد دیده میشه ما یه معامله یه باز می‌کنیم نمی‌دونیم قرار چه اتفاقی بیفته. ما نمی‌دونیم واقعاً بازار می‌خواد اتفاقاتی رو رقم بزنه. باعث میشه ما بترسیم اما خب از کنترل کردن گفتیم و اینکه حس کنترل باعث میشه که ترس ما فروکش کنه اما بیاین بررسی کنیم ببینیم که افراد مختلف به ترس چه واکنش هایی نشون میدن غالبا ما سه نوع واکنش در مواجهه با ترس نشون میدیم واکنش اول فرار واکنش یا پاسخ دوم جنگیدن و پاسخ سوم منجمد شدن یا فیریز شدن بریم بررسی کنیم ببینیم هر کدوم چه جوره و متوجه بشیم که ما خودمون چه واکنشی داریم نسبت به ترسیدن پاسخ اول پاسخ فراره تو فرار کردن ما نسبت به اون محرکی که باعث میشه ما بترسیم یه سری کاره عجب غریب ممکن انجام بدیم و یه جورایی خودمون رو از قرار گرفتن در معرض اون محرک ها حفظ میکنیم تو گری چه اتفاقی میفته؟ گر اصلا به سمت معامله کردن نمیره. همش تو فضای دمو معامله میکنه. هی hey, ستا آزمایش میکنه. استراتژی مینویسه. اما اصلا نمیتونه که معامله واقعی باز کنه. حتی با رعایت مدیریت سرمایه. حتی با ریسک کم. این معاملگر از معامله کردن فرار میکنه. شادم خودش متوجه نباشه. یعنی هی میگه من که دارم تمرین میکنم، من که دارم کار میکنم، تحلیل میکنم ولی واقعیت اینه که در ناخداگاهش معامله کردن رو همیشه به تأخیر میندازه. این پاسخ پاسخ فراره. شما از محرکی که ممکنه باعث ترس شما بشه فرار میکنید. و این پاسخ، پاسخ اولیه که ما نسبت به ترس ممکن از خودمون بروز بدیم. پاسخ دوم، پاسخ جنگیدنه. پاسخ جنگیدن خلاف پاسخ فراره. یعنی شما هر کاری میکنی بگی که من نمیترسم. من از این محرکه نمیترسم. و واکنش های حالا افراتی ممکنه نشون بدیم نسبت به اون محرک. و هر طوری شده خودتون رو به جنگ اون محرک میفرستین. چه اتفاقی میفته تو بازار شما از هیچ موقعیتی نمیگذرید هر موقعیتی که ممکنه یه ترسی ایجاد کنه که اتفاقا بعدم نیست یه احتیاطی در معامله ایجاد کنه شما سری حمله میکنید به اون معامله معمولا معاملهگرهایی که در پاسخ به ترسشون گزینه جنگیدن رو انتخاب میکنن، معاملهگرایی هستند که ممکنه ریسک‌های عجب خریبی بکنن، نمیدونم حجم معامله‌شون رو رعایت نکنن، ممکنه که ضررهای سنگینی بکنن چون که بدون منطق، بدون فکر فقط میخوان با اون محرکی که باعث ایجاد حس ترس در اونها میشه مبارزه کنند این مبارزه و این بی منطق شدن در خیلی از موارد کار دسته این معامله گر میده یعنی معامله خودش شاید ندونه که کارهایی که داره انجام میده ناشی از ترس چون میگه که خب من که دارم اینقدر معامله انجام میدم اینقدر سرمایه وارد هم میکنم ولی بله خودش نمیدونه که ریشه اینا ترسه و پاسخ جنگیدن رو اون فرد انتخاب کرده آگاه شدن نسبت به این موضوع خودش بخش زیادی از مسیر رو حل میکنه. یعنی اگر کسی آگاه بشه که کارایی که داره تو بازار انجام میده ناشی از ترسه و این پاسخ پاسخ جنگیدنه خیلی از مشکلات حل میشه در مورد این موضوع. پاسخ ثوم هم منجمت شدن یا فریز شدنه. حتما شنیدیم میگن که مثلا یه نفر تو یه موقعیتی ترسیده بود میگیم خب تو چیکار کردی میگه من هیچی هاج و واج مونده بودم اصلا خوشگم زده بود بعد میگیم خب چرا هیچ کاری نکردی میگه اصلا دست خودم نبود نمیتونستم نمیدونستم شاید خودتونم تجربه کرده باشین این پاسخ پاسخ فیریز شدنه یعنی فرد به طرز غیرقابل باوری هیچ کاری از دستش بر نمیاد انگار که مغزش قفل میشه فرد گر وقتی که این پاسخ رو داره اگر معاملش وارد زرر بشه اگر جهت معاملش و متوجه بشه که اشتباه کرده و وارد زرر شده نمیتونه معامله رو ببنده نمیتونه جلو اون اشتباه بیشتر رو بگیره خوش میشه همینجور باید نگاه کنه و بعدش مثلا میگذره بهش فکر میکنه میگه خب من چرا هیچ کاری نکردم من چرا اینجوری بودم هی ساله اینجوری از خودش میپرسه هایی که پاسخشون نسبت به ترس پاسخ فریز شدنه معمولا مواقعی پیش میاد که نمیدونن دارن چی کار میکنن یا نمیدونن تو بازار داره چه اتفاقی میفته وقتی که معامله باز دارن مخصوصا. ترسشون باعث میشه که عملکرد مخفیشون شاید به پایین ترین حد ممکن برسه. اصلا نتونن تصمیم بگیرن. نمیدونم شما جزء این معامله هستید یا نه. اما اگر هستید چون این حس حس واقعا عجیب غریب و ناراحت کننده ایه، اپیزود رو گوش کنید تا ما بتونیم با این ترس روبرو بشیم. ما الان سه تا پاسخ رو به ترسیدن بررسی کردیم. حالا می‌خوام یه ذره از فواید ترس هم بگیم. حالا اینقدر هم که ما میگیم بد نیست واقعاً. ببینید آدمی که از هیچ چیز نمیترسه خطرناک میشه. این همیشه هست. حالا فرض کنید تو معامله‌گری شما از هیچ چیز نمیترسید. همه سرمایه‌تون رو وارد یک معامله می‌کنی. هر اتفاقی هم افتاد افتاد. خب این اسم معامله کردن نیست. یعنی شما یه, ه... یه درصدی از ترس رو لازم دارین. حالا وقتی که یک درصد معقولی باشه دیگه ما اصلا اسمش رو ترس نمیذاریم. اسمش میشه احتیاط. یک عامل محافظت کننده است. مثل این میمونه که شما چشمتون رو ببنی رانندگی کنیم بگیم از هیچ چی نمیترسم. خب این یه جورای بیعقلی هم هست دیگه ولی اگر شما همه این موارد رایت کنین، حواستون رو جمع کنین، یه ذره محافظت به خرج بدین، یه ذره احتیاط به خرج بدین خودش معامل محرکی خودش کمک کننده است و جلوی خیلی از اتفاقات بد رو میتونه بگیره پس اینجوری هم نیستش که ما اگر یه ترسی هم در معامله کردن داریم تلاش کنیم همه شاید بین ببریم نه این ترس هم باید در یک حد معقولی باشه اگر در حد معقول خودش باشه اتفاقا خوبه اتفاقا جلوی خیلی از اتفاقات بد رو میگیره حالا ما با این ترس باید چیکار کنیم؟ یکی از راهکارها اینه که جای ترس رو با علاقه عوض کنیم ما نسبت به چیزی که خیلی بهش علاقه داریم ترس کمتری نشون میدیم و این واقعیته سعی میکنیم باهاش حالا رابطه دوستانه تری داشته باشیم پس تو قدم اول شاید لازم باشه که ما تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم که واقعا ما نسبت به معامله گری چقدر علاقه داریم. اگر این علاقه واقعا انقدری زیاد هست که شما دلتون بخواد توی این مسیر بمونین کم کم سعی کنید که حس علاقه رو بیشتر به خودتون نشون بدین حالا شده با تلقین. یعنی سعی کنید از اون ترس کمتر واکنش بگیرید کمتر بهش بپردازید بیشتر به اون علاقه داشتن بپردازید کم کم به این سمت میرین که انقدر علاقتون به این فضا و به این حرف زیاد میشه که ترس کم کم جایگاه خودش رو از دست میده و مورد دومی که خیلی هم کمک کننده است این هستش که ما بیاییم منطقی به این قضیه فکر کنیم و نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. ما ببینید ریشه ترس رو باید پیدا کنیم گفتیم ریشه ترس در عدم قطعیته ریشه ترس در اینه که ما نمیدونیم قرار چه اتفاقی بیفته اگر ما بدونیم دقیقا قرار چه اتفاقی بیفته خودمون رو براش آماده میکنیم ولی چون ما نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته میترسیم حالا بیاین تو معاملگری واقعا این مددی که شما اگر مدیریت سرمایه‌تون رایت کنید یه سر قوانین رو را رایت کنید حالا در موردشون مفصلا صحبت کردیم تو اپیزودهای گذشته. اگر یه سر قانون و قع در رایت کنید 90 درصد اتفاقایی بدی که تو بازار ممکنه بیفته برای شما اتفاق نمیافته. مثل فردی میمونه که میگه مگه الان برم تو خیابو ممکن ماشین بهم بزنه. بله ممکنه این اتفاق بیفته ولی چند درصد احتمال داره. اگر ما بیاییم منطقی به این قضیه نگاه کنیم که ما این همه روز رفتیم بیرونی چه اتفاقی نیفتده حالا این ممکنه رو هم میشه با اغماز چشپوشی کرد ما میریم بیرون احتیاط میکنیم همین منطقی نگاه کردن به این قضیه باعث میشه که این ترس شکل منطقی پیدا کنه شکل احتیاط پیدا کنه شما هم اگر بیاین کنترل درونی خودتون رو بارا ببرید. یعنی هم به قضیه منطقی نگاه کنید و هم یه سری از راهکارهای احدیاتی رو رعایت کنید. مثالش هم مدیریت سرمایه. شما اگر مدیریت سرمایه رایت کنید احتمال کال مارجین شدن لیکویی شدن صفره. خب دیگه چه ترسی دارید از مثلا اینکه که پولتون هم بره سرمایتون هم بره. پس ما با یه سری از کارهایی که میتونیم انجام بدیم که اتفاقا هم خیلی هم هستن میتونیم بخش زیادی از ترس رو از بین ببریم و البته از لحاظ ذهنی هم باید به این شرایط آگاهی داشته باشیم یعنی بدونیم که ما داریم این سری کارها رو انجام میدیم پس احتمال یه سری از اتفاقات ناخوشایند برای ما یا خیلی خیلی کمه پس دلیلی نداره که به نکته بعدی هم که وجود داره دیدگاه ما نسبت به اشتباهاتمونه. اگر شما جزو آدم هایی هستید که نسبت به اشتباهات خودتون خیلی سخت گیرانه رفتار می کنید ممکنه که ترس بیشتری رو تجربه کنید چرا چون اگر شما اشتباهی بکنید قرار کلی به خودتون سخت بگیرید قرار کلی خودتون رو اذیت کنید پس طبیعیه که برای هر اتفاقی انقدر بخواید بترسید دیدگاهتون رو نسبت به اشتباهات حداقل در دنیای معامله تغییر بدید ما در دنیای معام مجبوریم یک سری اشتباهات را انجام بدیم و ازشون درس بگیریم البته این اشتباهات باید هم یه چارچوبی داشته باشه باید در چارچوب قوانین باشه خیلی اشتباهات عجیب قریبی منطق نداره واقعا ولی نمیتونیم اشتباه نکنیم هر چقدر هم شما معاملگر هرفهی بشید باز هم ذرر کردن در بازار معاملاتی هست، باز هم ممکنه که شما در یک سری از معاملاتتون اون نتیجه دلخواه رو نگیرید یا اصلا اشتباه کنید. پس اگر میخواید معامله گر باشید و تو بازار مالی فعالیت داشته باشید، باید دیدگاهتون رو نسبت به اشتباه عوض کنید. وقتی دیدگاهتون دیگه اون دیدگاه منفی خیلی سختگیرانه نباشه، بخش زیادی از ترستون هم از بین میره. گناه دومی که ممکنه همه ماها مرتکب بشیم، تمعه. تمع یک احساس تموم نشدنیه. واقعا هیچ وقت تمع در وجود انسان ها تموم نمیشه. ما وقتی به یک چیزی که آرزوشو داشتیم میرسیم، آرزوی بزرگتری در سرمون شکل میگیره. و واقعا میشه به تمع گفت یک نیاز غیر منطقی غیر قابل و چیزی جز این نمیتونه باشه. تو معامله گری تمام ممکنه خیلی به ما بزنه خیلی از حالت ها هم ممکنه پیش بیاد که شما تمع کنید مثلا معامله بره تو سود اما با اینکه به حد سودتون رسیده معامله رو نبندید بگیم از سود بیشتری میخوام یا معامله از سود خودش اومده رسید به نقطه ورودتون سر به سر شده بگید نه من همون سودی که داشت معامله بهم میداد رو میخوام یا خیلی از حالت های دیگه همه ما ها ممکنه اینا رو تجربه کرده باشیم. نکته که خیلی مهمه اینه که تمه واقعا احساسیه که آدم از لحاظ فکری فلج میکنه. یعنی اون لحظه شما انقدر این تمه و این حس خواستن در وجودتون بلد میشه انقدر همه وجود شما رو فرا که اصلا منطق واقعا کار نمیکنه. راهکارشیه ما قبل از اینکه که تمع در وجودمون شکل بگیره بیایم یه سری کارا را انجام بدیم که یه ذره با اون تمعه مقابله کنیم. کار اولی که میتونیم انجام بدیم چیه؟ بیایم ریشه تمع رو پیدا کنیم. آره ما ممکنه در یک سری از موقعیت های معاملاتی اصلا هر موقعیت دیگهی تمع بشیم. اما چرا اینجوری میشیم؟ چی در وجود ما هست که باعث میشه؟ ما تم کار بشیم قبل از اینکه بحثمون رو درباره ادامه بدیم اول میخوام این موضوع رو بررسی کنیم که تمع درسته که خیلی احساس منفیه و جز گناه های معامله محسوب میشه اما تم شمشیر دولب است از اون طرفم میتونه برای ما واقعا کارآمد باشه. به این معنا که اگر ما تم کار نباشیم که اصلا سعی نمی کنیم خودمون رو رشد بدیم به چیزهای بزرگتر برسیم به آرزوهامون دست پیدا کنیم. پس تمام میتونه خوب هم باشه اما مثل هر احساس دیگه مثل همون ترس که گفتیم وقتی از بی احتیاطی خارج میشه خیلی بد میشه تمام هم اگر از یه حدی بالاتر بره واقعا از بین بینبارنده است و واقعا باعث میشه که ما ضرر کنیم اما چی میشه که ما در موقعیت های به خصوصی تمام میشیم ریشه این طمع کجاست؟ اگر ما ریشه تمع رو پیدا کنیم بهمون به کمک میکنه که کمتر با یه همچین موقعیت های رو, رو بشیم. چون که اون لحظه‌ای که تمع سراغ ما اومده منطقی فکر کردن و منطقی عمل کردن واقعا کار سختیه. و ما مجبوریم از قبلش یه ذره کارهایی انجام بدیم که اون تمع کمتر بیاد سراغمون. یکی از کارم همینه ریشه تمه رو پیدا کنیم. ببینیم چی در ناخداغاه ما، چی در ذهن ما کمه یا چه اتفاقی داره میفته که ما تمه کار میشیم. دو تا ریشه برای تمه وجود داره. ریشه اول کمبوده. ما اگر نسبت به موضوع خاصی در ذهنمون احساس کمبود بکنیم هیچ وقت از اون موضوع سیر نمیشیم. کمبودهای ذهنی باعث میشن که ما در موقعیت های مختلف تمعکار بشیم تا بتونیم با یه سری از دست ها اون کمبودها ها را از بین ببریم قافل از اینکه اون کمبودها ها انقدر ریشه دارن و انقدر امیغن در ناخداگاه ما که هیچ وقت از بین نمیرن یعنی حداقل با یه همچین کارهای ساده و دم دستی از بین نمیرن احتیاج به یک سری فعالیت های تری داره بلی این که شما احساس کنید اگر, اگر چیز خاصی رو به دست بیارید اون احساس کمبوده از بیمیره واقعا اینجوری نیست و اون احساس کمبود باعث میشه که شما هیچ وقت نسبت به موضوعی راضی نباشید. ریشه دومی هم که برای تمه وجود داره احساس خودبزرگبینیه. خودبزرگ بینی باعث میشه که شما نسبت به هر موضوعی که با سر و کار دارید قانه نباشید. قانه نبودن یعنی کار بودن یعنی دست زدن به یک سری کارهای غیر منطقی و توقع اینکه یه سود بزرگتر ایجاد کنین چون شما لیاقتتون حتما بیشتر از این حرفاست نمیگم که نیست ولی باید این رو در نظر بگیریم که این ریشش از کجا میاد خود بزرگ بینیم اگر بیش از حد بشه و اگر شکل کاذب به خودش بگیره ما رو تمام میکنه و باعث میشه که ما ضرر تو هر موضوعی هم این قضیه صدق میکنه. اما چرا ما میگیم اینقدر تمه بده؟ تو کتاب گفته که تمه وقتی که سراغ ما میاد یه حالتی در ما ایجاد میکنه که انگار ما هیپنوتیزم شدیم. یعنی اینقدر غیر منطقی، اینقدر که کنترلمون دست خودمون دیگه نیست. معلوم نیست واقعا داریم چیکار میکنیم. برای همینه که احساس طمع یکی از بزرگترین گناهاییه که در معامله گری ممکن اتفاق بیفته. زحمات چند روزه و چند ماهه و بعضاً چند ساله رو ممکنه همین احساس طمع برباد بده. برای همین ما باید حتما به این موضوع توجه داشته باشیم. نکته که هست ما انسانیم و نمیتونیم احساسات درونی خودمون رو به صورت کامل از بین ببریم. قصدمون هم در این پادکست و در این کتاب این نیستش که بگیم خب این هفته احساس کامل بریزیم دور. نه باید مدیریتشون کنیم. میخوایم کنترلشون کنیم. کنترل اکثر این احساس ها یا همه این احساس ها هم ذهنیه. ما بر روز ذهنمون کار کنیم. برای تمت چه کاری میتونیم بکنیم؟ ما باید با ذهنمون رو, رو بشیم و این موضوع رو درک کنیم که فرصت در بازار بی نهایتن. یه وقتایی ما نسبت به یک معامله یه جوری رفتار میکنیم که اگه این معامله رو نگیریم دیگه تموم شد. یعنی اصلا بازار درش رو میبندن دیگه تموم شد. ما هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. این واقعیت رو خیلی تجربه کردن. ولی این درست نیست ما بیایم یه ذره ذهنی علاوز منطقی به عنوان یک شخص دوم با خودمون صحبت کنیم و این موضوع رو عمیقا درک کنیم که فرصت ها محدود نیستن بی نهایت فرصت در بازار وجود داره و ما هر لحظه که بخوایم میتونیم وارد بازار بشیم کارمون رو انجام بدیم همین موضوع خیلی هم ساده به نظر میرسه ولی بخش زیادی از تمر رو از بین میبره و یه بخش دیگه ای هم که کمک میکنه به ما پایبند بودن به قوانین و تحلیلی که انجام دادیم خیلی وقتا همونطور که گفتم طمع این شکلی خودش رو به ما نشون میده که ما به حد سودی که برای معامله تعیین کردیم قانع نمیشیم میگیم وقتی به اینجا رسیده پس از اینم بیشتر میره پس سود ما میتونه از اینم بیشتر باشه خب این خودش یه اشتباه بزرگه اگر ما به تحلیلمون به قوایتی که داریم پایبند باشیم تمه از بین میره نه به این معنا که ما احساسش نمیکنیم به این معنا که در رفتار ما خودش رو نشون نمیده سومین اشتباه خطرناک بی‌احتیاطیه بی احتیاطی به این معنای حالا اصطلاحاً کلی شق بودن هیچ چیز نترسیدن هیچ اتفاقی نمیتونه منو متوقف کنه یه همچین احساسایی تو گری واقعاً هیچ جایی نداره یعنی شما اگر گری باشید که بگین حالا بذار ببینم چی میشه حالا که اتفاقی نمیفته و با بی احتیاطی بخواید یه سری کار رو انجام بدین واقعاً میشه گفت که این حرفه اصلاً برای شما مناسب نیست چونکه با وجود اینکه یه سری از موضوعات در بازار برای ما قابل کنترله اما بخش زیادی از بازار هم ناشناخته است و عدم قطعیت به شدت بالایی در بازار وجود داره پس واقعا بی احتیاطی جایی نداره یعنی به اندازه کافی خودش شرایط رو داره سخت میکنه ما دیگه نباید شرایط رو از این سختتر بکنیم داستانش هم چیه که یه سری افراد بیهایت میشن، بحث هیجانه، بحث استرابه. یه سری حیجانات درونی و دوستان تجربه کنن. حالا کجا این کارو رو بکنم؟ بیام تو فضای مثلا بازار مالی. یه فحالت های قمارگونه پیدا میکنه دیگه بی احتیاطی یعنی ریشش رو که شما پیدا میکنین فرد دنبال یه سری احساسات عجیب غریب حیجانیه یه سری کارایی میکنه که اون حیجانه رو تجربه کنه و خب طبیعه که اون کارایی که داره انجام میده کاملا بی احتیاطی درشون مشهوده حقیقتش اینه که افرادی که بی احتیاطی میکنن دوست دارن که یه سری از حیجانات رو تجربه کنن. راهش اینه که یا برن سراغ فضای دیگری که حیجانات در اون جایگاه منطقی داره و اون هیجانات رو تجربه کنن یا اگرم که اصرار دارن این حیجانات به حالا بازار مالی باشه یه راهکارهای محافظ کارانه رو استفاده کنن کتاب میگه که اگر واقعا نمیتونید از این کارها بکنید یه حساب جدا باز کنید و با حجم معاملات شدت پایین بسیار پایین وارد معاملات بشین یا اصلا دمو معامله کنید یا اصلا روی چارت فقط این معامله رو مشخص کنید که حالا اون هیجان رو تجربه کنید چون که وارد شدن به فضای معامله گری قمارگونه و از غذا سود کردن در معاملات اولیه که اینجورن مقدمه ضرر بزرگان یعنی موفقیت های اولیه شکست های بعدی رو رقم می‌زنند این موارد، ما نباید بریم سراغ این اتفاقات نمیدونم جزء معامله‌گرهای هستین که بی‌احتیاطی زیاد و غیر کنترلی داشته باشید یا نه اما اگر واقعا غیرقابل قابل کنترله شاید راهش اینه که تفریح یا فعالیت جانبی برای خودتون ایجاد کنید که اون احساس بی‌احتیاطی اون احساس هیجانی که تمایل دارین تجربه کنید رو در اون فضا تجربه کنید و وقتی وارد معامله‌گری میشین منطقی تر و اصولی تر با معاملات برخورد کنید یه ریشه بی احتیاطی هم ممکنه تنبلی باشه ها یعنی فردی که بی احتیاطه اینجوریه که معمولا خیلی چون چیز زیادی یاد نگرفته نمیدونه که داره کار بی احتیاطی انجام میده یعنی صرفا ریشهش این نیستش که اون فرد دنبال حیجان میگرده فرد نمی‌دونه که نباید اینقدر وارد معامله بشه. این ندونستن هم از تنبلی میاد. یعنی این بی‌احتیاطی هم نمیخواد تحقیق کنه، نمیخواد یاد بگیره و همین یاد نگرفتن در بازار مالی بزرگترین بی‌احتیاطیه که ممکنه هر گری دوچارش بشه. راهکاری هم واقعاً هیچ کدوم از این گناه هایی که حالا میخوایم توی این اپیزود مطرح کنیم، راهکاری به جز کنترل ذهنی ندارن واقعاً. یعنی ما باید با خودمون و ناخداغاهمون رو, رو بشیم تو بی احتیاطی هم همین کارو بکنید اگر بی احتیاطی زیادی در بازار مالی تجربه میکنید باید با خودتون رو در رو بشیم و ببینید که آیا اصلا بازار مالی مناسب شما هست یا نه؟ و اگر مناسب شما هست، آیا موقعیت دیگه میتونید در زندگیتون به عنوان یک کار جانبی، یک تفریح جانبی ایجاد کنین که اون حیجانات رو بتونین تخلیه کنید؟ و اگر ریچه بی احتیاطی شما تمبلیه، برنامه چیه واقعا؟ میخواین از کجا شروع کنید؟ حقیقتش اینه که آدمایی که اعتماد به نفسشون میره بالا توی سری کارها یعنی یک مهارتی رو به دست میارن بی کمتر میشه ما این رو تو خیلی از ها تو خیلی از حرفه‌ها میبینیم. افرادی که وقتی تبهر کافی به دست میارم مهارتشون بالاتر میره بیهدیاتیشون کمتر میشه منطقی تر کار میکنن خیلی اصولی تر خیلی با قاعده و با دیسیپلین کار میکنن شاید اگر ما مهارتمون رو ببریم بالا و به این اعتماد به نفس برسیم و نتیجهش رو هم در معاملاتمون ببینیم بخش زیادی از بیهدیاتی از میره البته قبلش هم لازمه که یه ذره کنترل ذهنی داشته باشیم ح کمالگرایی ما هممون با اصطاح کمالگرایی آشنا هستیم و میدونیم که تا چه حد می تونه مخرب باشه. کمالگرایی یا پرفکشنیسم در معامله گری خودش رو اینجوری نشون میده که شما هی یاد می گیرید، هی آموزش می بینید، هی سیستم معاملاتی می چینید ولی اونو امتحان نمی کنید ولی وارد معامله نمیشین ولی نمیخواین اشتباهاتش رو تو فضه واقعی در بیارید این اتفاق تا یه حدیش قابل درکه که شما میخوایید اون رو حالا در فضای دمو امتحان کنید، بسنجید، اما یه جایی بعد شما باید اون رو در فضای معاملاتی ریل هم مورد بررسی قرار بدید. پرفکشنیسم نمیذاره این کار انجام بدید. کمالگرایی باعث میشه که روزها و ماهها و سالها وقت بذارید. و یه سیستم درستی و طراحی کنید که حالا ممکنه که بخواین استفاده کنیم و به یک سود خیلی بزرگ برسید یا وین ریتتون خیلی خوب باشه یا خیلی از این موارد خانم روست تو این کتاب میگه از هر دهتا معاملگر تاشون بدونین که بدونن ایدالگره یا کمالگره هستن به این معنا که میدونن تو بازار مالی زرر هست میدونن همیچی احتمالاته اما سیسه معاملاتشون رو یه جوری می که انگا قرار نیست اصلا ضرر کنن. یا بنا رو برین میذارن که اون تا معاملاتی که دارن همیشه کار کنه. این در ناخودآگاه ماست در ذهن ماست. واقعیتی که ما باهاش رو برو هستیم اینه که ما بخش زیادی از آموزه هامون رو از اشتباهاتمون میگیریم. ما از اشتباهاتمون درس میگیریم و تجربه، بخش زیادیش مربوط به همین اشتباهات ماست و ما اگر بخویم قید همه این آموزه‌ها و تجربه ها رو بزنیم عملا پیشرفت رفت نمی‌کنیم تو اصطلاح حالا استارتاپ ها و کارآفرین ها و اینها یه اصطلاحی هست میگن اگر کاری که شروع کردی کاملا بیعیب و نقصه احتمالا دیر شروع کردی شما هم اگر دارین ستاپ معاملاتی میشینین که میخواین بی و بو نقص باشه و وقتی شروع کردین دیگه هیچ ایرادی نداشت احتمالاً دل شروع کردین. باید شروع کرد. باید از یک جایی با قدم‌های کوچیک و با احتیاط کامل شروع کرد و اجازه داد که اشتباه صورت بگیره. فقط کافیه که این موضوع رو درک کنیم که اشتباهات در هر شرایطی ممکنه رخ بده و رخ میده. برای همین لازم نیست که ما خیلی زمان صرف کنیم تا اون اشتباهات رو بخوایم بین ببریم یا به مرحله‌ای برسیم که دیگه هیچوقت اشتباه نکنیم هیچوقت به اون مرحله نمیرسیم اما به نظر شما ریشه کمالگرایی کجاست؟ توی کتاب درباره این موضوع صحبت شده که برخلاف اون چیزی که حالا فکر میکنن ریشه کمالگرایی یا اصلا مقوله کمالگرایی، مقوله ذاتی هست و یک فردی داره یک فردی نداره اتفاقا خیلی هم اکتسابیه یعنی ما که به دنیا می که کمالگرا نیستیم. ما این رو کسب میکنیم از ماهیت ما و به خصوص از خانواده هامون. یعنی یک مهارتی هستش که چون ما پدری داشتیم مادری داشتیم یا تو از من یک نفری بوده که همیشه مدلی رفتار می‌کرده که من یک کاری بکنم هیچ اشتباهی نداشته باشه هی هیکارا رو به تعویق مینداخته برای اینکه دیگه عالی باشه پرفکت باشه ما این رفتار رو یاد میگیریم به عنوان یک رفتار درست و به خاطر همینه که میگن کمالگرایی، ایدالگرایی، یک رفتار اکتسابیه و ما این رو در محیط می‌بینیم و یاد می‌گیریم ای که وجود داره اینه که آدمایی که کمال‌گرا هستن به شدت منتقد هم هستن نه به بقیه به خودشون حالا در قدم اول ممکنه که به بقیه هم انتقادای زیادی داشته باشن ولی به خودشون خیلی منتقدن همه ما در زندگیمون یه سری اشتباهات کوچیک و بزرگی داشتیم دیگه افراد کمالگرا خیلی سخت با اون اشتباهات کنار میان. یا ما هممون میدونیم که در آینده هم قرار یه سری اشتباهات داشته باشیم. سعیمونو مونو میکنیم اون اشتباهات کمتر باشه یا خیلی اشتباهات بزرگی نباشه. ولی هیچ کدوم برنامه برای این نداریم که اشتباه نکنیم. آدمایی که کمالگرا هستن برنامه زندگیشونو بر این پای میچینن که اشتباه نکنن. همه چیز عالی باشه در همه ابعاد. و خب ممکن نیست. چون ممکن نیست. به خودشون انتقادهای زیادی وارد میکنن اشتباهات گذشتهشون رو خیلی بزرگ میکنن برای خودشون و چون به اون اهداف ذهنی که دارن در مورد حالا چه حال چه آینده نمیرسن یه سری احساسات مخرب رو تجربه میکنن مثل خشم فرض کنید که شما دائما بخوایید بدون اشتباه باشید و عملا ممکن نیست. یه اشتباهی که بکنید خشمگین میشی احساس عصبانیت، احساس ترس. نکنه اشتباه کنم، نکنه شکست بخورم. اینها هم احساسای منفی هستش که افراد ایدئالگرها به شدت تجربه میکنند و واقعا تجربیات سختی هم هست فرض بگیرید شما برای یک سری اتفاقات طبیعی یه سری اشتباهات پیش پا افتاده بخوایید انقدر درگیر باشین درگیر ترس، درگیر خشم، درگیر عصبانیت، درگیر انتقادای شدید به خودتون واقعا مخربه، واقعا بازدارنده است و انقدر فشار ذهنی ایجاد میکنه که باعث میشه ما نتونیم رو به جلو حرکت کنیم تو گری جدا از این که ما رو از عملگرا بودن دور میکنه با ماهیت گری هم مشکل داره اساسا یعنی کمالگرایی و گری در کنار هم اصلا در نمیاد به این معنا که ما اولین نکتهی که در مورد گری میگیم عدم قطییته عدم قطیت داریم، احتمالات داریم همیشه قرار نیست مسود کنیم زررها هم هست ما باید برایندمون رو مثبت نگه داریم. و اینا بدیهی ترین موضوعات در باره گریه و فرض بگیرید یه آدمی که کمالگراست میاد وارد این فضا میشه و خب ناخداگاه سخت براش مواجه شدن با یه همچین موضوعاتی یا یه همچین اشتباه انجام دادن اگر کمالگرا هستین باز هم باید اون کنترل ذهنی رو به دست بیارید، با خودتون رو به رو بشین یا حداقل ماهیت محیطه که دارین توش کار میکنید رو به طور کامل درک کنید. این محیط ضرر داره، اشتباه داره. اصلا واقعا از دست ما کاری بر نمیاد. ما فقط میتونیم اشتباهاتمون رو کمتر و کوچکتر کنیم. نمیتونیم کامل از بین ببریمشون. نکته دیگه که تو بحث کمالگرایی وجود داره این هستش که فرد باید خودش خودش رو بپذیره یعنی شما اگر یه حالا عملکرد معاملاتی از قبل دارین اون عملکرد رو نگاه کنید و ببینید واقعا خیلی بده اگر خیلی بده خب یه سری راهکارهایی پیدا کنید که بتونین رفعش کنید. ولی در بیشتر موارد واقعا خیلی هم بد نیست ولی اون فرد انقدر اهداف و اینقدر بزرگی برای خودش داره و خب چون به اونا نرسیده احساس می‌کنه عملکردش خیلی بد بوده با این موضوع روبرو رو بشید و سعی کنین که خودتون رو بپذیرید حتی اگر خیلی هم بده اشکال نداره شما می‌تونین یاد بگیرین شما می‌تونین آموزش ببینید. دلیلی برای سرزنش کردن برای گیر کردن به اشتباهات وجود نداره واقعا <تصفيق> کاری که میتونید برای کنترل کمالگرایی در گری انجام بدین این هستش که یک قلم و کاغذ بردارید ویژگی‌های های مثبت ویژگی های منفی عملکردهای های مثبت عملکردهای های منفی اگر ضرر بزرگی به ذهنتون میرسه که همیشه آزارتون میده فکر کنید و یک سود خوبی که در بازار به دست آوردید همه این ها رو بنویسید با خودتون رو به رو بشی و ببینید واقعا در اکثر موارد در بیشتر آدم ها حداقل به اندازه نقاط منفی نقاط مثبت هم وجود داره و تمرکزتون رو بزنید روی اون نقاط مثبت اونها رو بیشتر از قبل تقویت کنید و سعی کنید دونه به دونه نکات منفی رو هم برطرف کنید علت اشتباهات رو پیدا کنید و سعی کنید که اون اشتباهات رو هرچند یکیش رو رفع کنید رفع شدن اشتباهات و اینکه شما دیگه اون اشتباه قبلی رو انجام نمیدین احساس به شدت خوشایندی در شما ایجاد میکنه که ممکنه شما رو به اون کمال به اون هدفی که تو ذهنتون هست برسونه جدا از این که گفتیم با ماهیت بازار هم روبرو بشید و خیلی هدف ها و تارگیت های عجیب غریبی برای خودتون نذارید جدا از همه اینها بررسی کردن معامله های موفق سرمایه گذارها های هم میتونه بهتون کمک کنه همه ضرر کردن تو این بازار ها و همه ضرر میکنن. این رو درک کنید و به این نتیجه برسید که خیلی طبیعیه که توی یک سری از معاملاتتون دوچار اشتباه بشید و ضرر کنید بریم سراغ گناه پنجم یا غرور قانون روس میگه وقتی شما معامله گری رو انتخاب کردید و وارد دنیای معامله گری شدید با یک سری کارهای حرفه‌ای و فضای حرفه‌ای سر و کار دارید حجم بالای نقدینگی حجم بالای موسسات مالی و معامله گرهایی که تو این فضا دارن کار میکنن همه اینها باعث میشه که این فضا یک فضای فوق حرفه‌ای باشه و شما مهارت هاتون رو وارد این فضا کنید اما چه اتفاقی میفته خیلیا شخصیتشون رو وارد معامله‌گری میکنن و این یکی از بزرگترین اشتباهاته که در نتیجهش ممکنه باعث ایجاد حس قرور بشه یعنی چی شخصیت رو وارد معامله‌گری میکنن فرض کنید شما میخواین برین جایی و برای کسی صحبتی بکنید یه چیزی بهش بگین یا درباره یک موضوع اون فرد رو قانع کنید اگر شما به جای اینکه تمرکزتون رو بذارین بر اون چیزی که میخواین بگین و اون پیامی که میخوایم به اون فرد برسونید تمرکزتون رو بذارین روی خودتون و اینکه چه جوری هستین احتمالا نمیتونید موفق باشین در معامله هم همینه اگر فردی تمرکزش رو صفا بذاره روی شخصیت خودش و نه روی اون کاری که داره انجام میده احتمال موفقیتش از احتمال شکستش کمتر میشه شاید تا اینجا یه ذره موضوع براتون گنگ باشه و ندونین که اینا چه ربطی به غرور داره اما در ادامه که بیشتر صحبت کنیم ربط این موضوعات به هم مشخص میشه فرد مغرور، فردیه که اشتباهات خودش رو نمیبینه یا نمیپذیره که ممکنه اشتباه کنه خب این خودش اولین اشتباه در فضل معاملتیه فرد مغرور کسی هستش که وقتی که وارد یک فضایی میشه احساس میکنه که باید یک موفقیت بزرگی و حتما رقم بزنه تا اون احساس بزرگبینی خودش تا اون احساس غرور خودش رو تقویت کنه و به صورت ناخودآگاهی اینا رو انجام میده. حالا بیام تو بازار مالی فرض بگیریم یک فردی شخصیت خودش رو وارد بازار مالی کرد. وقتی این فرد تو چندتا معامله پشت سر هم سود کسب میکنه چه اتفاقی میفته خیلی خوشحال میشه خیلی راضی میشه و حس غرور بالایی رو تجربه میکنه احساس میکنه که برنده است احساس میکنه که بلده و اگر این فرد تو معاملاتش عمل کرده خوبی نداشته باشه احساس بازنده بودن میکنه این برنده و بازنده که میگم فقط مربوط به معاملات نیستا فرد به صورت کلی این رو تجربه میکنه چون شخصیت خودش رو وارد معاملاتش کرده یعنی اگر تو معامله موفق نباشه در کل شخصیتش احساس بازنده بودن میکنه هیچ تفکیکی بین فضای معامله و بقیه فضاها و ابعاد دیگه زندگیش قائل نیست حالا فردی که غرور بیش از حد داره چجوری تو بازار رفتار میکنه، اگر تحلیلی بکنه، نمیپذیره که ممکنه اون تحلیل دوچار اشتباه بشه. نشانه هاش رو میبینه، صحبت های درباره نقص شدن تحلیلش میشنوه، اما نمیپذیره. فرد مقرور نمی پذیره که ماهیت بازار ماهیت سیاله و ممکنه که تحلیلی که تا قبلش ممکنه درست به نظر بریسه الان دیگه درست نباشه. فرد مغرور تا حد زیادی پافشاری میکنه و ممکنه که دوچار ضرر بشه. حالا اگر زرر کنه چه اتفاقی میافته؟ طبیعیه که احساسات ناخوشایند مختلفی رو تجربه میکنه چون از یک طرف قرورش از بین رفته از اون طرف احساس برنده بودن شخصیتی که در معاملات داشته از بین رفته و از اون طرف ضرر کرده پس این فرد دوچار احساسای مخرب به شدت زیادی میشه حالا چی میشه که یه سری از افراد مغرور میشن تو معامله گری یا نه اینجوری بگیم چی میشه که یه سری از افراد شخصیتشون رو وارد معامله گری میکنن این افراد به صورت ذهنی یه سری کمبودهای شخصیتی رو در محیط دیگه تجربه میکنن بعضیاشون البته یعنی چی؟ یعنی اون شخصیتی که دلشون میخواد توی سری محیط های دیگه داشته باشند رو ندارن و میان اون رو در محیط گری برای خودشون بسازن کاری نمیتونن بکنن جز اینکه غرور داشته باشند یا اینکه بعد از چند تا معاملی خوب مغرور بشن اون شخصیت نداشته رو الان میتونن اینجا برای خودشون بسازن در صورتی که معامله یک حرفه است ما اصلا نیومدیم اینجا شخصیت برای خودمون بسازیم. و اینجوری نیستش که اگر من یک ماه استیتمنت معاملاتی خوبی داشته باشم پس خیلی آدم با شخصیتی هم اگر یک ماه استیتمنت معاملاتیم خوب نباشه مثلا شخصیت خوبی ندارم. نه واقعا اینجوری نیست. ما شخصیتمون از حرفه کاری حالا هر حرفه که هست مجز است. درسته که فاکتورهایی از اینها در همدیگه دخیل هستن. اما اگر ما بخوایم این دوتا رو کاملا یک موضوع در نظر بگیریم اشتباه بزرگی رو مرتکب شدیم. مشکل بعدی که قرور ممکنه برای افراد ایجاد کنه طبق گفته خانم روز در کتاب این هستش که افراد مقرور نسبت به آموزش دیدن و یاد گرفتن به شدت مقاومت میکنن. و همین موضوع هم باعث میشه که تا حد زیادی از بازار عقب بمونن ما تو بازار باید تا جایی که میتونیم یاد بگیریم آموزش ببینیم خودمون رو به روز کنیم افراد مقروئ رو نمیپذیرن فرض بگیریم که یک آموزه هر چند درست دارن ولی قدیمیه اما همون آموزه رو میخوان باهاش پیش برن و نمیخوان خودشون رو به روز کنن این هم یکی از آفات های غروره غالبا افرادی که دو غرور هستند از ضرر کردن منزجر میشن من نمیگم بقیه افراد از ضرر کردن خوشحال میشن اما ناراحت شدن یا واکنشی که ما نسبت به ضرر داریم نشون میدیم باید یه حد منطقی داشته باشه منزجر شدن بیش از حد از ضرر برای آدم خیلی مغروره آدمی که با شخص، انگار که شخصیتش باخته انگار که احساس میکنه دیگه اون ارزش سابق رو نداره یا ارزشش پایین اومده. برای همینه که انقدر بدشون میاد از گردن، طبیعیه که همه بدشون بیاد. ولی خب حدش هم واقعا مهمه. یه ویژگی دیگه که آدم های مغرور دارن حق مالکیته. یعنی احساس می‌کنه نسبت به سودی که تو بازار حالا ممکنه بهشون تعلق بگیره یه حق مالکیتی دارن خب این که دیگه مال منه دیگه پس دیگه در هیچ شرایطی ممکن نیست این از بین بره من هر کاری دلم بخواد بکنم این حق مالکیت در بازار واقعا وجود نداره یعنی شما ممکنه که یک معامله باز کرده باشین در ای در سود باشه و در لحظه دیگر این اتفاق نیفته این حق مالکیت واقعا به درد بازار مالی نمیخوره و مشکل دیگه ای هم که معامله گرهای مغرور دارن اطمینان بیش از حد گفتیم تحلیلی که میکنن بی برو برگرد همونه یعنی اصلا نشانه های نقص شدن تحلیلشون رو میبینن ولی نمیپذیرن هر کی هر چقدر بهشون بگه نمیپذیرن خودشون رو هم میدونن که تحلیلشون داره نقص میشه ها بحثی نیستش که شما هی به تحلیلاتون شک کنید خودش میبینه که تحلیلش داره نقص میشه اما باز توجه نمیکنه و میریم سراغ راه حل. کتاب یه ای داره که دلم خواد این جمله را از روی کتاب براتون بخونم. چیزی که یک معاملگر برای ورود به بازار به صورت موفقیت آمیز احتیاج دارد یک ذهن باز است. یعنی ما تنها چیزی که برای یک تبدیل شدن به یک معامله گر موفق احتیاج داریم یه ذهن بازه یه ذهنی که ایرادات رو بپذیره با خودش رو به رو بشه بفهم کمبودها و کاسی ها کجاست و اتفاقا نقاط قوت رو هم ببینه در رابطه با غرور هم ما باید با همین ذهن باز به جنگش بریم چیکار باید بکنیم باید مواجه بشیم با اینکه آیا اولا که ما شخصیتمون رو وارد گری کردیم یا نه به این معنا که اگر ما ضرر میکنیم احساس میکنیم در کل زندگی باختیم یا شخصیت بازندهای هستیم یا نه میپذیریم که اون یه بخشی از حالا اون معامله بوده پس در قدم اول ما باید وجود غرور رو در خودمون پیدا کنیم وقتی که پیداش کردیم باید ببینیم ریشش کجاست. آیا ما در زندگیمون و در بقیه ابعاد شخصیتیمون دوچار کمبودهایی هستیم یا نه. اگر هستیم باید اونها رو بررسی کنیم. و اگر نیستیم و توقع داریم که در بازار همیشه برنده باشیم این رو باید دوباره بگم که بازار اصلا جای این کارا نیست. بازار جای همیشه برنده بودن واقعا نیست. ذهنمون رو باز کنیم و این پذیرش ذهنی رو در خودمون ایجاد کنیم تا حد زیادی مشکل حل میشه. بریم سراغ ششمین احساس مخرب یعنی خشم. خشم هم یکی دیگه از اون گناههای های کشنده تو معاملگریه. و حقیقت اینه که بازار اصلا اهمیتی نمیده که ما در اون لحظه حالا دوچار خشم شدیم یا نه. مثل وقتی که بارون میاد اصلا بارون اهمیتی نمیده که شما قرار بوده بریم پیکنیک یا ماتون رو درست کردین بازارم همینه واقعا به اون احساسی که ما اون لحظه داریم تجربه میکنیم اهمیتی نمیده برای همین ما باید خودمون خودمون رو مدیریت کنیم تو معاملگری موقعیت های خیلی زیادی وجود داره که ممکنه ما رو خشبین کنه مثلا از سری هم که در کشورمون داریم مثل اینترنت، مثل فیلتر شکن، مثل اسپرت بالا تو بروکر یا هر موضوع دیگه ای. نمیدونم باز نشده باشه. معاملتون باز شده باشه تا یه قدمی تارگیت رفته باشه تارگیت نخورده باشه. خیلی موقعیت ها ممکنه شما رو خشب بین کنه. و اتفاقا اینجاست که اهمیت کنترل خشم واضح میشه برای ما چون که موقعیت های زیادی هست که میتونه ما رو خشبین کنه و ما باید اون موقعیت ها رو خودمون مدیریت کنیم چون گفتیم که بازار اهمیتی نمیده که ما اون لحظه چه احساسی رو داریم تجربه میکنیم پس ما به این نتیجه رسیدیم که در مقابله با احساس خش باید یک اقدام معقول یک اقدام موثر انجام بدیم اما بیاییم پاسخ های مختلفی که ممکنه آدم ها نسبت به احساس خشم از خودشون نشون بدن رو با هم بررسی کنیم. یه پاسخ میتونه انکار باشه. آدمایی که خشمشون رو انکار میکنن و یک احساس شدیدی در وجودشون هست و اونها اون رو نادیده میگیرن. این آدم ها در بلند مدت و اگر مکررن این کار رو انجام بدن ممکن دچار حالت های افسردگی بشن. چون در ناخداگاهشون یک احساس های شدیدی تجربه میشه و اونها اون رو در نظر نمیگیرن. خاصره دومی هستش که یه سری آدما خشم خودشون رو تشدید میکنن داد میزنن فریاد میزنن یه چیزی رو پرت میکنن رفتارای عجیب غریبه خودشون نشون میدن همه اینو باعث میشه اون خشمی که تو وجودشون شکل گرفته هی تشدید بشه و اونا رفتار منطقی نتونن خودشون نشون بدن و یه دسته از آدما هم مشاهدهگرن یعنی میپذیرن که عصبانیان مشاهده میکنن و میبینن که حالا واقعا الان, واقع خب الان عصبانیان اما این مشاهده بودن کی میتونه کمک کننده باشه زمانی که شما ببینید که دقیقا در ذهنتون داره چه اتفاقی میفته منظورم چیه عصبانی هستید دچار خشم شدین علت رو پیدا کنید چی باعث شد شما اینقدر خشمگین بشین یا چه موضوعی باعث شد اینقدر عصبانیت در وجود شما شکل بگیره کاری که ما میتونیم انجام بدیم برای کنترل خشم این هستش که در قدم اول یه دید کلی نسبت به بازار و مسیر معامله گری داشته باشیم دید کلی یعنی چی یعنی ما به این دید برسیم که الان اگر موقعیتی وجود داره که ممکنه ما رو بین کرده باشه قطعاً موقعیت‌های دیگه‌ای هم به وجود میاد که ما رو خوشحال کنه و ممکنه موقعیت‌های دیگه‌ای هم باشه که باز هم ما رو خشمگین کنه یعنی این رو به صورت یک فضای نامحدود در نظر بگیریم فضای نامحدود چه برای اتفاقات خوشایند چه برای اتفاقات ناخوشایند وقتی که ما با یک دید کلی به این قضیه نگاه میکنیم اهمیت اون اتفاقی که در اون لحظه افتاده تو چشم ما ممکنه کمتر بشه مورد بعدی که برای کنترل خشم مهمه این هستش که ما غالبا نسبت به یک سری از محرک ها هستش که خشم در ما ایجاد میشه خشم و عصبانیت محرک لازم دارند. محرک هاشون هم ممکنه انقدر ساده و بدوی باشن که ما اصلا نتونیم پیداشون کنیم یا خیلی سخت پیداشون کنیم ولی بگردید شده زمان زیادی رو صرف کنید فکر کنید و ببینید واقعا چرا عصبانی هستید از خودتون بپرسید یه کاغذ بذارین جلوتون و بنویسید بپرسید که چرا الان خشم یا چرا الان عصبانی هستم یه سری محرک هستن که تکرار میشن. اون محرک های تکرار پذیر بیشترین عواملی هستن که باعث میشن شما خشمگین یا عصبانی بشید. سعی کنید که اون محرک ها رو مدیریت کنید که یا کمتر اتفاق بیفته یا مثلا شما با اونها مواجه نشید یا رفتارتون رو نسبت به اون محرک ها نکتهی که وجود داره اینه که وقتی خشم در ما ایجاد میشه یک سری اثرات فیزیولوژیک هم در ما میذاره مثلا بعضی ها سرخ میشن، زربان قلبمون ممکنه بره بالا، تعداد تنفسمون بره بالا. وقتی اثرات فیزیولوژیک در بدن ما ایجاد میشه و میتونه اون حالتهای خشم رو تشدید کنه پس ما هم بیایم با یک سری عوامل بیرونی این اثرات فیزیولوژیک رو کاهش بدیم تا اون خشمه هی تشدید نشه. یه لیوان آب بخورید یه ذر آب خنک به صورتتون بزنید سعی کنید که اون با نفس کشیدن امیق اون تنفس سریع، اون ذربان قلب تشدید شده رو کنترل کنید وقتی این کارا رو انجام میدین اثرات فیزیولوژیک احساس خشم و عصبانیت را از بین میبرید وقتی که اثرات فیزیولوژیکش از بین میره اثرات ذهنیش هم کمرنگ تر میشه با توجه به اینکه در بازارهای مالی ناکامی، ضرر و شکست همیشه هست، احساس خشم و عصبانیت هم ممکنه که زیاد تجربه بشه و ما باید یه سری پادزهرای داشته باشیم که وقتی دچار خشم و عصبانیت شدیم بتونیم از اونها استفاده کنیم. نکته‌ای که باید انجام بدیم این هستش که اول محرک ها رو بشناسیم. و وقتی که محرک‌ها رو شناختیم حالا دوباره احساس خشم و سراغمون و سعی کردیم که اثرات فیزیولوژیک رو هم کنترل و تعدیل بکنیم کاری که باید انجام بدیم اینه که یه ذره گذشت و بخشش داشته باشیم نسبت به اون اتفاق اگر ما دوچار اشتباهی شدیم و به خاطر اون اشتباه از خودمون خشمگینیم گذشت رو وارد کار بکنیم گذشت داشتن، بخشیدن و فراموش کردن به عنوان پادزهرهایی برای خشم و عصبانیته. خیلی سخته. اون لحظه که عصبانی هستین، حالا بخواید خودتون رو ببخشین یا با شفقت با خودتون صحبت کنین، خیلی سخته. اما واقعا چاره ای نیست. چون خشم بگیم بودن باعث میشه که ما تا یه جایی زرر بکنیم از بین بریم واقعا تو بازار. چون بازار اهمیتی نمیده به خشم ما. مجبوریم که هر چند سخت این خشم رو کنترل کنیم. از طرفی وقتی که شما یه سری از محرک ها رو شناسایی کردین که اون محرک ها مکررن باعث ایجاد احساس خشم در شما میشه شما داریم به سمت یادگیری حرکت میکنین. وقتی یادگیری اتفاق بیفته و یه سری از محرک ها حذف بشن خشم شما هم تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه چون دیگه هایی برای بروز خشم وجود نداره یا حالا تعدادشون کمتره این نکته رو بگم که ما درباره اثرات فیزیولوژیک که در کنترل خشم هم میتونه به ما کمک کنه خیلی شنیدیم یه لیوان آب بخور یه سر آب بزن به صورت چهار تا نفس عمیق بکش پاشو چهار قدم راه برو یه دقیقه اون سیستم رو خاموش کن این یعنی هم چیزای زیاد شنیدیم و چون زیاد شنیدیم شاید اهمیتش برامون خیلی کم شده باشه اما واقعیت اینه که خیلی مهمه خیلی اهمیت داره و به شدت کار آمده هفتمین و آخرین گناه ناشکیبایی و بی‌صبری ناشکیبایی و صبری و عجله کردنم یکی دیگه از اون گناههایی هستش که ممکنه ما رو تو معامله به نابودی بکشونه بیایم یه ذره عقبتر و وارد گری بشیم. تو گری ما نمودار قیمتی همون چارت رو نگاه میکنیم. چارت چیه؟ تغییرات قیمت رو در بعد زمان به ما نشون میده. محور افقی که ما روی چارت هامون داریم محور زمان هستش. یعنی زمان در معاملگری به شدت فاکتور مهمیه. ما نمیتونیم با زود وارد شدن زود خارج شدن عجله کردن و در نظر نگرفتن زمان درست معاملهگر خوبی بشیم معاملهگر خوب جدا از اینکه به قیمت توجه میکنه و قیمت بهینه رو پیدا میکنه به زمان هم توجه میکنه و سعی میکنه که زمان بهینه رو پیدا کنه پس عجله کردن جدا از این که میتونه یک ایراد ذهنی، یک حس مخرب باشه، میتونه یک ایراد تحلیلی هم باشه. این که ما نمیدونیم اصلا زمان درست چیه. اما فرض کنیم که ما میدونیم زمان درست کیه. ما توی ستابمون در نظر گرفتیم که اگر این اتفاقی این اتفاقی این اتفاق افتاد وارد معامله بشیم. ولی این کارها را انجام نمیدیم. می میکنیم. چه اتفا می وقتی که ما عجله می‌کنیم خودمون رو زودتر در موقعیتی قرار میدیم که نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته و با اون ساز و و قوانین و قواعدی هم که داشتیم سازگاری نداره پس ما یه جورایی خودمون رو در معرض ضرر قرار میدیم نکته ای هم که هست معاملگر عجول و معاملگر بی سبر توجیه های زیادی داره. بهش میگیم مثلا چرا عجله کردی؟ میگه ترسیدم اینجوری بشه، ترسیدم اینجوری بشه؟ گفتم نکن اینجوری بشه. یعنی این توجیه ها تو معاملگر های عجول به شدت زیاده. پس ما در قدم اول باید این توجیه ها رو کنار بذاریم. نکته دیگه ای که هست درباره صبر کردن و صبر داشتن. این که عجله و صبری رابطه خیلی نزدیکی با حس تمع داره. وقتی که ما دوچار تمع میشیم عجول هم میشیم و اتفاقا وقتی که داریم عجله میکنیم یه جورای تمکارم کارم هستیم نکنه این موقعیت بره من توی این موقعیت میتونم خیلی سود کنم. این هایی که هم تمع و هم عجله داره دو تا گناه کشنده رو تو امان با هم وارد معاملگری ما میکنه. به نظر شما نتیجه چی میشه؟ نکتهی که مهمه در این موضوع این هستش که ما زمان مناسب رو پیدا کنیم و به جا عمل کنیم. هفتا نکته و هفت راه حل توی کتاب گفته شده برای این که ما بتونیم زمان درست رو پیدا کنیم و به جا عمل کنیم که مورد اولش شفافیته. شفافیت یعنی اینکه که ما جزئیات رو هم در نظر بگیریم و عوامل موثری که ممکنه توی اون معامله دخیل باشن رو همه رو در نظر بگیریم. یه جورایی برمیگرده به همون استراتژی معاملاتی ما. ما وقتی یک استراتژی معاملاتی برای خودمون تدوین می‌کنیم، همه نکات و همه ها رو توش در نظر میگیریم. شفافیت همین رو به ما میگه، میگه به جزئیات توجه کنیم مورد دومی که به ما کمک میکنه که عجول نباشیم، آرامشه. آرامش داشتن به عنوان یک حالت ذهنی مستمر، ناخودآگاه ما رو از عجله کردن دور میکنه. وقتی ما آرامش داریم منطقی تریم درستتر فکر میکنیم و خیلی راحت تر میتونیم به خودمون و سیستمی که چدیم اعتماد کنیم. این اعتماد کردن باعث میشه که نابجا عمل نکنیم. مورد سوم استمراره. عجله کردن باعث عدم استمرار میشه و عدم استمرار باعث میشه که ما ضرر کنیم. منظورم چیه؟ وقتی شما یک برنامه معاملاتی برای خودتون میچینین، باید روزها اون برنامه رو اجرا کنید با استمرار کامل. وقتی که عجله میکنین و وقفه میندازین تو اون برنامه، فرض کنین تو یک ای با عجله وارد شدید وقتی که وقفه تو اون برنامه ایجاد میکنین، ناخداگاه کل اون برنامه بین میره و استمرار شما هم از میره. شما باید استمرار داشته باشین در انجام یک برنامه معاملاتی و عجله کردن دقیقا نقطه مقابل همین استمراره. نقطه بعدی هم شجاعته. شجاعت هم باعث میشه که شما عجله نکنید. چرا؟ چون عجله کردن که فقط برای ورود به معامله نیست. ممکنه که معامله رو شما وارد شدین تو سود رفته هنوز به حد سودتون نرسیده. هی hey, عجله کنیم معامله رو ببنده همین سودم هم خوبه ها در صورتی که شما وقتی شجاعت داشته باشین وقتی این اعتماد رو نسبت به خودتون و سیستمتون داشته باشین دلیلی نداره عجله وای وایمیستین صبر میکنین تا معاملتون به اون حد سودی که براش تینگ کردین برسه این شجاعتی هستش که در شما وجود داره و باعث میشه که شما عجول نباشید احتیاط کردنم پنجمین راهکار برای مقابله با عجله است در کل ما میدونیم دیگه احتیاط کردن و عجله کردن دو تا نقطه مقابل همن مثالش رو تو رانندگی همون دیدیم. راننده ای که خیلی محتاطه وقت رفتارای عجولانه ازش سر نمیزنه و برعکسش هم اتفاق میفته. مورد شیشم التزام و تعهده. تعهد خیلی مهمه. وقتی شما تعهد دارید نسبت به سیستمتون، قوائدتون، قوانینتون، استمرارتون دیگه با عجله کردن با یک معامله اونا رو نمی نمیبرید تعهد داشتن یعنی شما نسبت به یک سری از قوانین پایبندی دارید و با یک معامله نمیخواید اون رو خراب کنید و مورد آخر هم اعتماد و اطمینانه اعتماد و اطمینان که در درجه اول در معامله کری باید نسبت به خودمون باشه خیلی کمکمون میکنه ما یه سری از وقت‌ها عجله می‌کنیم چون ترسیم یه موقعیت از دست بدیم در صورتی که اگر به خودمون و سیستممون اعتماد داشته باشیم می‌دونیم که من اون موقعیت از دست نمیدم فقط صبر می‌کنم که در زمان مناسب بهش وارد بشم این اعتماد و این اطمینان از عجله جلوگیری می‌کنه به طور کلی آدمی که اعتماد به نفس بالایی داره آدمی که رفتاره عجیب غریب و عجولانه و غیر منطقی خیلی نداره و این میشه توضیح همین مورد هفتم خب دوستان درباره هفتمین کشنده هم صحبت کردیم نکته‌ای که هست درباره هر کدوم از این هفت احساس و هفتا گناه این هستش که اینها مثل اندیکاتورن اندیکاتوری که ما روی چارت فعال می کنیم، یه آلارمه، یه نشونه است برای اتفاقی که داره برای قیمت می‌افته یا برای هر چیز دیگه. اینها هم اندیکاتورن، یه نشونن برای اون اتفاقاتی که داره در ذهن ما و در درون ما می‌افته. ما باید از این نشانه ها استفاده کنیم تا به درونمون راه پیدا کنیم. همونطور که در اپیزود هم گفتم برای برطرف کردن هر کدوم از این هفته گناه ما راهی نداریم جز تمرین های ذهنی. جز معاملگری کردن با یک ذهن باز. دقیقا همون چیزی که برای معاملگر شدن بهش احتیاج داریم. پس اگر هر کدوم از این گناه ها رو در خودتون احساس می یا هر کدوم از این احساس مخرب رو دارید باید به درونتون بپردازید. باید وقت بذارید و با حوصله این کار رو انجام بدید. نکته دیگه که مهمه و دوست دارم بهتون بگم این هستش که در انتهای روز معاملاتی خودتون بشینیم فکر کنین ببینید از این هفته گناه کدومش رو داشتین تو اون روز اگر دوچار خشم شدین چرا به چه علت چه رفتاری نشون دادین اینا رو بنویسین وقتی چند روز اینها رو لیست میکنین به خداگاهی عجیبی حداقل در حوزه معاملگری میرسید که خیلی بهتون کمک میکنه دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال. امیدوارم که این اپیزود برای شما مفید باشه و امیدوارم که نسبت به خودتون و درونتون آگاه تر بشین. با آرزوی موفقیت و ثروت برای تک تک شما خدا نگهدار.